0: 那么，首先大家可能最关心的一个问题，就是说这个杨国富是不是张亮的舅舅啊？这是大家最关心的。其实你可以仔细想想，这个“麻辣烫”这三个字啊，就是大家有没有觉得它有一个特别奇怪的地方？他说某个作者，他说某个作者的文章，他以麻辣烫的笔调，呃，抨击时弊，寓意深刻。这个听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的迷音电波节目啊！我是大家的老朋友范米阳。今天呢，我们来聊一个话题，是有关于麻辣烫的啊。就咱们之前老是聊这个食品的羊肉串啊、黄焖鸡是吧、河南拉面，那今天聊的是这个麻辣烫啊。那这期节目呢，我首先想以一个问题作为开始，就是麻辣烫，大家认为它到底是哪里的？那么这个我个人来说呢，我接触麻辣烫其实是上大学之后，作为一个北方人，我的理解呢，我觉得一直觉得麻辣烫是东北的。这个原因很明显啊，因为最大的两个品牌不就是杨国福和张亮，对吧？他俩都是东北的，但是后来呢，我就其实就是前两年，我就突然发现一个事儿，我发现说这个麻辣烫好像不是东北的，而是四川的，对吧？因为这个事儿是跟一个四川的朋友聊天的时候，他告诉我他说这这是我们四川的特产啊，什么东北的啊，那我就迷惑了，我说这东西到底是哪儿的？这为什么我会有这种印象呢？而且我发现这个问题也不光是我好奇啊，就是你百度一下，你搜这个麻辣烫，你会发现它下面有那个连锁的那个词条嘛，它有一个就是啊，麻辣烫到底是四川的还是东北的？然后网上包括知乎上什么的啊，也都有很多类似的讨论吧。那么这个问题我很困惑啊，我就在网上查资料啊，最后我发现呢，这个大象公会之前还是写过一篇文章，是讲这个麻辣烫的演化的。然后我又在此基础上吧，我又搜了很多资料，我就发现呢，这个麻辣烫的发展的过程吧。它真的是非常不一般啊！你会发现啊，这个麻辣烫它不是一个普通的美食，不是一个普通的街边小吃，它的出现其实是跟中国的经济体制改革有关，而且是跟中国这个加入世界贸易组织也有很深的关系。那么首先呢，这麻辣烫确实是起源于四川啊，这说法没问题。而且麻辣烫它的历史也并不长，就是我看到网上说说这个东西其实三国时期就有了，这个其实有点儿。不对了，因为这个辣椒它传入中国一共也没多长时间啊，不可能有这么长的历史。那么它真正的历史呢，其实也就是三十年左右。其实你可以仔细想想，这个麻辣烫这三个字啊，就是大家有没有觉得它有一个特别奇怪的地方？你想一想，咱们生活中常见的一些小吃啊，比如什么呃鸭血粉丝汤啊、肉夹馍呀、啊、什么煎饼果子啊、羊肉串儿这一类的，你想想，啊，一般来说这些小吃的名字，它直接就是告诉你。这个它的具体内容了，比如鸭血粉丝汤就是有鸭血和粉丝做的汤，啊，肉夹馍就是肉和馍夹在一起，啊，然后火锅啊、烤串啊、什么小笼包之类的，就是名字非常直接啊啊，当然也有像烧烤这种，就是它的做法，淄博烧烤最近很火、啊，这个是这做法作为它的名字，但是麻辣烫这个词，它很显然跟这些都不一样啊，因为它没有指代任何食材和做法，而且这三个字它是一个形，它是三个形容词。对吧？麻和辣都是一种味道啊，或者一种触觉，然后烫也是一种触觉，对吧？那描述的是三种感觉。你听名字，你是完全判断不出来这是什么东西的。而且如果我们进一步想的话，你想这个杨国福和张亮他们的口味好像既不麻也不辣呵呵，而且还不烫，是吧？只是有点热，但是它不烫，所以这个也是比较奇怪的一个地方。那么这几个问题的答案呢？我觉得你可以看成是一个重要的线索。我们可以从中推导出一些麻辣烫发展的一些奥秘，是吧？就是麻辣烫狂飙突进的这个秘辛，是吧？这个奥秘。那么根据这个考证呢，麻辣烫这三个字，它一开始确实不是一个现在这个小吃，而且它只是一个形容词，而且这个词早在民国就出现了啊，因为民国已经有这个一些史料记载这个词了，它是用来形容川菜的某些特点的，就包括从民国到咱们建国之后，一直是这么用的。你比如六十年代有一个描述这个水煮肉片的这个文献里面就有这么一句话了，他说水煮肉片依据盛行于川南一带的水煮牛肉的做法，改用猪肉为原料，色深味厚，香味浓烈，肉片鲜嫩，突出川味麻辣烫的特点，突出它麻辣烫的特点啊不，这个不是说把猪肉做成麻辣烫而是说这个麻辣烫很显然就是一个形容词。啊，而且关于这个形容词，其实它还有引申的含义。你比如当时有一篇论文，它是探讨这个川剧的，它里面也有一句话，他说某个作者啊，他说某个作者的文章，他以麻辣烫的笔调啊，抨击时弊，寓意深刻啊。你想这个麻辣烫的这个笔调啊。说的很形象啊，但是这个东西，如果你让现在的人来看的话，你就觉得有点莫名其妙了，是、啊、吧？什么麻辣烫的比调，你还鸳鸯锅的比调呢，是吧？啊，淄博烧烤的这比调啊，这比调不光是烧烤，还有面饼了，比、啊、较卷着吃，是吧？卷着吃啊，比较适合大学生阅读啊，这是麻辣烫。所以这个说法我们看来有点搞笑，但它确实在当时是一个形容词。但是到了八九十年代呢，这个麻辣烫还真的就演变成了一种食物，但它指的仍然不是现在的麻辣烫，而是另外一种吃的。那么， 1987年啊，著名作曲家古建芬老师就有一个作品，就是讲这个，就提到了麻辣烫。那他这歌词是这么唱的：他说，山城的妹子脾气倔啊，山城就是重庆，对吧？店子一开火气旺，鱼翅海鲜他不做，专门供应麻辣烫。你听这个山城妹子啊，专门供应麻辣烫。这个不是说他加盟了杨国福啊，所谓的麻辣烫，就是从这歌的名字你可以听出来啊。这个、歌的名字叫《火锅姑娘》啊，火锅。所以这个就很容易理解了。那当时它指的是火锅，而且你仔细想一想，这个形容词是用的很顺呀，因为你火锅不就是字面意义上的这个又麻又辣又烫嘛，对吧？特别烫，一不小心还能烫着，对吧？但是它为什么后来又演变成了现在的这种东西呢？这个其实，呃，还是因为火锅本身的发展，因为麻辣烫，当然也包括我们所熟知的什么冒菜、什么串串啊，这个串串香，对吧？之类的，它一开始都是火锅的廉价替代品。我不知道大家的感受，啊，就是我现在的吃火锅的感受，我就觉得火锅是一个还挺贵的啊。你比如火海底捞就挺贵嘛。这其实不光是现在的情况，就是在八九十年代的时候，火锅也很贵。对于当时的普通人来说啊，就是吃一顿火锅，你可能半个月的工资就没了，对吧？这个就是没有什么钱是火锅解决不了，对吧？如果有，那就吃两顿，吃吃两顿，你的钱都都都解决了啊。这个火锅很贵。所以在这种情况之下呢，这个八十年代末的时候，四川就开始出现了这个所谓的麻辣烫啊，其实它就是一个低配版的火锅，也就是它无论是食材的这个这个价格、啊，还是这个分量都比较少、啊，而且呢，它也是在小吃车上把你很多东西就是像涮火锅一样，对吧？它给你涮好，你直接吃就行了。有些麻辣烫其实它也是有签子的，就是在签子上串起来，按照这个签子来计价。咱们现在一说，好像就感觉确实像串串香了，对吧？是冷锅串串。它确实也就是这样，因为所谓的串串啊、冒菜啊、什么钵钵鸡之类的，它都是从这个廉价火锅的基础上发展起来的啊，它都是一种变体。所以到了90年代中期的时候呢，这个四川各地的这这这,这个小吃车啊，或者街边这个路边摊吧，都非常流行这个麻辣烫。当然呢，在这个时期，因为它已经发展到它的一个巅峰吧，它跟任何小吃一样，也都会传播到、呃、四川之外的其他地区。那么这种情况下啊、呃，你想可能全国各地或多或少都有麻辣烫传过来。那既然传，它肯定也是传到了东北，所以实际上这个东北的麻辣烫确实就是从四川传过去的。那么这里问题就来了，你说这个东西既然传到了全国各地很多地方，为什么它就是在东北发展的特别好呢？啊，为什么东北这品牌对吧，两个教父对吧，杨国福、张亮，为什么就掌控了这个这这个领域呢？这是一个我觉得很有意思的问题，是因为东北人爱吃麻辣烫吗？是因为这个东北物产丰富，是吧？适合做麻辣烫吗？其实这个原因大家可以想一想。那么这个问题它的答案其实是跟一个宏大的历史命题有关。那么这个历史命题就是一个事儿，就是中国九十年代的经济体制改革，或者说是叫国企改制。那么我们现在都很熟悉这个国企，就国有企业这个词啊，一般来说进这个国有企业比较稳定。啊，然后这个国企呢，大概又分为什么央企吧，地方国企啊，这个央企就是中央直属的国企，然后地方国企就是地方所有的国企，这是一些基本概念。但是大家可能不知道的一点是，就是这个国有企业这个词，它其实是一个非常新的词，就是这个词它的年龄可能比我们很多那个听众都还要小，啊、因为这个词它是93年才出现的啊。当然93年从年龄上来说其实也不小了是吧？都30了9 3年的啊，但是它确实很短，可能比我比比我们以为的要短。所以，在这个九三年之前呢，是没有“国有企业”这个词呢。那么当时它其实是另外一个词汇，叫做“国营企业”。那“国营”这个词大家应该也不陌生吧？啊，我记得我小时候我家旁边就有一个什么国营照相馆，是吧？“国营”和“国有”，你别看只差一个字，但是它的意思是完全不一样的。所谓的“国营”就是国家经营啊，就国家直接来经营。但是后来改的这个“国有”，你仔细想一想，它说的是企业的属性是国家所有。但其实它也包含了，就是它隐含了一个含义，就是说这个东西国家不直接经营，它的所有权和经营权是分开的啊。你别看就是这么小的一区别啊，但是这个改革其实是体现了中国的一段艰辛的历史吧，艰辛的往事。首先我说一说这个国营企业啊，就是九三年之前的这个，就这个大家可能都多少了解，但又未必那么了解。当然，它这个东西的出现是由新中国成立的时候的这个政治体制所决定的，国营企业本身的。这个来源也不不太相同啊，你比如我们之前节目中聊过的，它有一些国有企业其实是把以前的一些民企进行了公司合营啊，还有一些是没收的这个官僚资本啊和这个国外资本啊，官僚资本可能就是国民党以前建的一些东西啊。那除了这个之外呢，呃、啊，国家自己建的啊，自己自己投资新建的也有，包括之前一些革命老区的公营企业，反正它就是有好几个不同的来源，但是最后都变成了国营企业啊，这个国营企业是属于当时计划经济体制的一部分。那么，如果总结国营企业的这个三个特点的话，我觉得基本上可以用三个词来概括啊，一个就是统一管理啊、呃，一个就是统一财经，另外一个就是党委领导啊。这个统一管理、和统一财经，这个好理解那他、啊、意思就是说，这企业必须由中央统一来领导和筹划，然后他在资金方面也是由中央的这个相关部门来调整和控制啊，以及当然他的收益利润也是收归国有。那么就是说在这个体系里面吧，是中央的相关部门其实就是一个 CPU 的。我觉得它是很像这个 CPU 这个概念啊，然后其他的部门是负责执行这个中央大脑的这个操作啊。那么这些计划呢，当然也是包括了企业经营的各个方面啊。这所谓计划经济嘛，就是从这个原材料的筹备啊、供应啊，到成本和质量控制啊，到什么企业财务的统筹啊，以及产品的最终销售啊，就是几乎包括了一个企业所能涉及的所有经营活动，它都是由计划中央来计划控制的。其实当时是有类似的很多一系列的这种计划经济部门，什么重工业、轻工业部啊，什么第一机械工业部、第二机械工业部，对吧？什么染料工业部、纺织工业部，什么地方轻工业部啊，反正就是很多这种职能部门。那它还有一个特点，就是这个国营企业它是党委领导的，它的领导层不是现在我们理解的什么董事长，对吧？呃 ，CEO 呃，总经理怎么？它是党委领导的，而且就是说，虽然当时国营企业也有厂长这一类的职务，但是在相当一段。长的时期之内吧，大多数国营企业的这个实际管理者其实就是党组织，这是当时的一个很明显的一个特点。对于这套体制呢，啊，咱们这个，呃，当然咱们就是不多评价了，不多评价了。反正就是可以说，这个体系就是对应于当时的计划经济体制的啊。那从个体微观的角度来讲，当时中国的这个工人阶级啊，因为你从社会主义的这个理念上来说，工人阶级的这个社会地位是很高的嘛。那么以前的工人，对吧，就是在主要是在这国营企业里面工作。不光是工作，就是实际上他这个体系呢，是负责了一个职工吧，职职工生活的方方面面啊。你比如他们一般这个厂子里建的都有食堂，对吧？有医院啊，甚至能分住房啊，甚至还能帮你找对象啊。你啊，你想想那个《你好，李焕英》那个电影里面有有这个描述，包括你如果想买东西啊、吃穿用的呀、啊，厂子里其实会发很多呃，你可能也能在这些。国营的商店里面购买或者凭票领取什么的啊。如果你孩子想上学，一般也都有自己的什么厂办幼儿园啊、厂办学校啊、个初中小学啊，以及各种生活娱乐活动，对吧？看电影什么的啊，就可以说囊括到你生活的这个衣食住行方方面面啊，从摇篮到坟墓，整个生老病死，国营企业都能给你提供这个保障。那这个我觉得用一个词来形容，就是很准确，就是企业办社会。这个体制内的人，你生活在这个小社会里面。啊，你不用跟外面的人过多接触，而且我听我一个同学说，他说以前这个国营企业里面还有自己的什么派出所、什么法院之类的，这个我不太确定啊，这个这个这个、有可能是这个、有可能是真的，大家可以去求证一下啊。但是呢，我上面说的这个一般是都有，而且因为这个从意识形态上来讲，这个、工人是国家的主人嘛，所以这个雇佣一般也都是终生的，就是企业你不能随便开除员工，就是或者说你干脆不能开除员工，所以当时啊，整个国营企业就是这个状态吧。那么大家听我这个描述呢，你就觉得这个东西好像是比这个天堂还美了，对吧？上天堂了。但是实际上呢，这个东西虽然从企这个职工的权益保障来讲，我觉得可能确实有呃值得学习之处。但是实际上呢，这个体系也有很大的一个弊端。其实这个你想想也你就知道了啊，就是你想啊，在企业收益不高的情况下，你负担员工这么多的东西啊，这个东西它其实里面很多是难以为继的。而且整体来说，当时在这种情况下，大家的生活水平可能也算不上多高。那么当时可能是国营厂里面这些比较高级的管理人员，他可能生活水平也完全没法跟现在的普通人相比，对吧？而且从企业的角度来讲，你没法辞退员工，而且你搞得又比较平均主义，那这个可能就是很难激发大家的这个生产积极性。所以到了八九十年代呢，这国企普遍都是陷入到亏损当中，给国家造成了很大的财政压力啊！我看了一数据是说百分之七十啊，就是七成以上的地方国企都是亏损的啊。然后央企的情况要稍微好一些，但是也好不到哪儿去。九十年代的时候，中国国企的平均负债率曾经高达百分之七十一，所以你想啊，这当时这个一个国家大部分的企业都是国营企业，然后这些企业又都是亏损的，所以这个东西对于经济发展来说是非常不合理的。所以呢，在改革开放之后，中国就开始考虑这个国营企业的体制改革，也就是所谓的呃这个、国企改制。这个、改革从八十年代开始，呃一直持续到了二零零几年，经历了二十多年的时间，它整个过程也很复杂，也很曲折。八年的下半段呢，大家都开始搞这个承包制啊。这个承包制，咱们前两期讲娃哈哈的时候聊过，就是说娃哈哈的成立其实不就是因为这个政策嘛？因为这个曾庆后当时他承包了这个杭州上城区的呃一个校办工厂的经销部，对吧？最后搞成功了。那么这个所谓的承包制，其实也就是相当于他把这个实际运营企业的人不再是这些政府部门，而是被企业本身给承包了啊、呃，或者被某些人给承包了。那这种情况下呢，啊，你这个企业所有权还是国家的，但是具体经营的。企业的人就变成承包者了。那么这个思路的本质也是，就是说吧，所有权、经营权分开。但实际最终呢，啊，这个政策的效果也是没有达到预期啊，因为这个说白了就是这个承包制，它当然有个特点，就是包赢不包亏。就是说你如果你承包赚了钱，那你自己有很大的奖励；但如果你经营的不好，企业亏损,损了，你也不用负什么责任啊，然后企业也不会破产，因为当时好像还没有破产制度，对吧？所以你想，这个对于这些人来说，就是天天底下就没有这么好的好事儿了。所以就是很多承包人，他们可能就是想赶紧赚一笔。啊，什么什么来钱快的，怎么做的吧、啊？这亏了也没事儿，所以导致很多企业其实它发展的并不好。而且，另外我觉得更重要的原因就是，它以前的一些弊病也并没有得到根治，就是企业之前的那种惯性还是很大、啊、很多时候还是政府在主导啊。你像是娃哈哈做的这么成功的，其实算是应该算是少数啊。而且呢，这个也是因为娃哈哈它本来就是从一个从零到一的这个呃小企业，对吧？相当于创业，相当于内部在当时合法的框架下内部创业了对吧？它并不是那种积弊已久的大企业。然后呢，时间就到了90年代，这个再不改革，就是再不加快改革的步伐，就已经不太行了因为这时候财政收入之类的肯定已经呃受到很大影响了，而且你经济发展也提不上去嘛。而且当时呃中国还想加入这个世界贸易组织，所以在这种情况下呢，国企的改革才开始做的比较深入。那么也正是90年代的这波改革，造成一个结果啊，等、呃、于蝴蝶效应吧，就是现在你能看到麻辣烫，你能看到张亮，看到杨国福。那么， 1992年的时候啊，这个十四大提出了一个我们现在看起来算是，呃，应该是就是不能说开天辟地啊，因为开天辟地这个词好像是呃一个专门用法，对吧？但确实是大刀阔斧的一个改革吧。他当时首次提出了改革的目标是建立社会主义市场经济体制，然后他第二年又通过了一个文件，叫做《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》。我相信啊，这个会议以及这个文件，大家是无论你考研也好，或者是你是考大学也好，应该都听过啊。可能很多人不理解这个这个东西的意义在哪儿。那么其实这个文件它的意义非常重大啊，因为它肯定了这个市场经济体制啊。那另外，它也提出一个目标叫建立现代企业制度。现代企业制度，官方层面上还是比较认同这个呃这这这个概念吧。其实你仔细听一下这个词，它是比较有技巧性的。大家现在就是整天生活在现代企业制度当中，而且你想一下。这个所谓的现代，你很难说这个制度很新啊，因为它出现的时间是很早的，好几百年的历史了啊。你比如最早的股份制公司，可能十六世纪末就出现了，包括这个什么荷兰东印度公司，它一六零几年就有了，啊，你当时中国还是明朝呢啊，这个东西算不上现代，我觉得。但是呢，他这个说法，我觉得它其实规避了一些不必要的争论吧。然后当时这个提出的十六个字的口号啊，叫做产权明晰、权责明确、政企分开。管理科学，具体层面来讲呢，就是公司制、股份制啊，然后在公司里面设立股东会、董事会、监事会，对吧？经理层啊，然后企业自主经营、自负盈亏，也可以破产，公司也能融资、也能上市啊。你想当时就是咱们成立了两个交易所嘛，一个是上海证券交易所，一个是深圳证券交易所，所以说大家老说什么炒股啊、买股票之类的，其实就是从这个时代开始的。并且我刚才说这个国营企业和国有企业的这个转变，这个名称的转变也是从这个时代开始的，因为这当时就是官方出了一个文件，说我们现在不叫国营企业了，我们叫国有企业了，国家不参与经营了。总之，我觉得这个东西不用过多解释啊，因为这个大家很熟悉啊，大家就生活在这种环境当中，哈哈我们本来就生活在历史当中啊，就就不要超脱出历史角度去看什么东西。我发现有的人就是很那个什么，就是好像自己在一个非常超脱的角度，在站在上帝的视角看很多事情，仿佛他自己不存在于历史当中。所以说，我们现在比较熟悉的一些公司，其实也是那个时候来的。你比如大家最熟悉的这个，呃，一个公司就是万科嘛，啊，万科地产。这个万科，它其实，在早期就是在这一波潮流当中进行了股份制的改造。也就是说，万科很早之前应该是深圳的一个国企，对吧？当然，它走得比较早对吧？它在八七年的时候就出了一个文件，对吧？叫做《深圳经济特区国营企业股份化试点暂行规定》，万科就是当时的试点。那九十年代呢，呃，包括什么一汽集团啊，对吧？什么武汉钢铁集团。他们都是很典型的国营工厂，也都是在这个时候转变成了这个这个股份制的集团公司。当然呢，除了这个国企之外，实际上这个年代这个民营企业的政策也一直在改革。你比如说， 1997年的时候，他就是正式确定了一个说法嘛，叫做以公有制为主体，多种所有制共同发展。所谓的多种所有制，当然就包括了这个民营企业的发展。那当然，这个时期还有另外一个具有里程碑意义的事儿，就是中国要加入呃 WTO 啊，就是世界贸易组织。那中国的入市谈判是什么时间呢？对大家可能不了解，其实也就是在1995年到2001年之间。2 0零一年，中国正式加入了 WTO。实际上，加入 WTO 对中国国企的这个改革来说啊，以及整个经济体制改革来说，也是起到了推动作用吧。当时这个朱总理他就说嘛，只有引入了 WTO 的这种竞争机制，才能更好的促进我们自己的国有企业发展，促进我们的国民经济更加健康的向前发展。包括当时《人民日报》也发文说，对吧？他说，入市使得开放的目标实现变得更加紧迫。在优胜劣汰的竞争机制下，国内企业要么奋起直追，要么黯然出局。而暂时的阵痛换来的将是整个经济效率和质量的提升。所以呢，为了符合加入这个 WTO 的条件，我们做出了很多改革，当然也做出了很多承诺，这些都是写在正式的文件当中的啊。反正经过这一系列改革呢，我们所处的这个现代的企业制度就建立起来了。那么说到这里呢，大家可能会说了啊，说你说的什么呀？这个你一直没讲到麻辣烫啊。再一个就是，这个国企改革好像是好事儿啊，这听起来没什么毛病。啊。如果不是这些措施，中国后来经济也不可能高速发展啊。我们现在也不可能是这个 GDP 是排名世界第二的。我想说的是，就是这个国企的改革涉及到了一个词，涉及了两,两个字，就是下岗。这个下岗呢，既是时代的洪流。也涉及到了很多微观个体一生的命运，而且也涉及到了麻辣烫的发展哈、啊。那么这个我们还是要从当时改革的一个具体的词来说吧，有个词叫“三年脱困”，顾名思义，这个“三年脱困”就是以一种雷厉风行的手段啊，让全中国亏损的国企在三年之内脱离困难啊。这三年也是从这个九七九八那时候开始的，具体措施总结起来也是两点，一个是对于。比较就是关键领域的大型国企，当时一政策就是要把他们救活过来。这些措施吧，包括什么增加资产啊、减少债务啊、调整行业结构啊、债转股啊，还有什么企业兼并，以及最终下岗分流，对因为企业不赚钱，已经养活不起这么多工人了，所以只能下岗。那么第二点就是对于一些非关键领域的或者地方的国企或者是中小型的国企，一个方法就是我们没时间再救他们了，应该直接转成民营企业。这也是一个非常快速、一个非常彻底的改革。这个在九八年当年，中国就有百分之八十的地方国企都转成了这个非国企，也就是民营企业。然后这个也是涉及到了大量的这个职工的下岗。所以从数据来看呢，我看界面报道上也说一数据啊，他说中国当时有多少工人下岗呢？是从一九九五年到二零零二年之间，他的下岗总人数达到了六千万人。你看六千万人，这是很大一个数字啊。包括他当时的可能那几年，每年下岗就达到了大几百万。我不知道大家对于“下岗”这个词有什么看法？啊，那就我看来，其实“下岗”这个词经常跟东北联系在一起啊。你有没有想过这是为什么？因为说白了，就总国，因为说白了，就整个中国有很多国企啊，全国都有啊。那为什么大家总感觉这个事情带有一定的地域性呢？啊？你比如我们就是非常知名的一个梗，就是黄宏，对吧？他在小品演员黄宏，他在一九九九年的时候，他不是在小品上说了一句话，他说。而且春晚啊，他说：“咱们工人要为国家想，我不下岗，谁下岗？”十八岁毕业，我就到了自行车厂。我这先入团后入党，我上过三次光荣岗。厂长特别器重我，眼瞅要提副组长，领导一直跟我谈话，说单位减员要并厂，当时我就表了态，但工人要替国家想，我不下岗，谁下岗？啊，那这这个台词大家听一下，就是听起来是很高大上的，就站在了道德制高点啊，就是我不下岗谁下岗？但是他说了这句台词之后呢，就是被被被东北的观众骂骂哭了，是吧？为什么东北的观众骂他呢？以及为什么是东北的观，好像其他地方的观众就没有骂他呢？这个事儿，我不知道大家有没有想过，这个事儿其实。它的原因也很简单，就是因为东北的国企比较多。我们现在很多南方人吧，或者大家吧，其实对于东北的认识，可能感觉有点像《这乡村爱情》或者《刘道根》啊、《马大帅》这种差不多。我感觉好像挺落后的，都是村子里边生活的，然后什么精神小伙啊，什么烧烤喊麦之类的。但这种认知是错误的。那在之前，东北它是一直中国经济发展比较好的一个地区吧，以及它同时也是城市化率最高的一个地区。它并不是很乡土的感觉。你想，计划经济的年代，它被称为是中国国的长子嘛？之所以能这么叫，很大的原因就是因为它的工业这个水平很发达。当然，这个也是跟历史有关的啊。你比如这个东北在20年代是吧？奉系军阀这个年代，它已经是东亚这个最富庶的一个地区了，啊，当时东北拥有各种什么军工厂啊、什么炼钢厂、造船厂，已经形成这个就是比较完备的工业体系了。啊，你想当时哈尔滨被称为这个东方小巴黎嘛？呵呵这个东方小巴黎好像挺多的吧，上海好像也是，是吧？那在二十年代的时候，哈尔滨就有三十四家外资银行开设了分支机构，还有各种外国的商业机构也驻扎在这里，据说有一千八百多个啊。那么后来大家知道伪满时期之后，到了一九四五年日本投降的时候，东北不光是在这个铁路啊、什么航空航海啊、什么煤炭啊、什么飞机、火车、汽车这方面的比较发达。而且它的经济总的发展水平甚至已经超过了日本，就成为了亚洲第一大经济体。那么这个时候呢，东三省的，你比如说它公路总里程已经达到了6万公里，实际上当时国内的其他地区加起来是2万公里，包括铁路里程也是比国内其他地区加起来还长。到建国之后呢，之前咱们聊过，这个苏联援建中国的156个重大项目当中，有57个都分布在东北，占比超过了三分之一。3, 而且如果你从投投资额来看的话，东北所占的比例是超过了 44%。啊，包括什么第一汽车制造厂啊，还有什么各地的这个什么煤炭厂啊、钢铁厂啊、发电厂啊，包括机械制造啊、飞机啊、这个火车啊之类的啊，机车嘛啊，很多都是分布在分布在东北了。所以在这种历史背景之下呢，建国初期有些数据非常明显，东三省的，你比如钢产量达到了全国的 81% 就占全国的 81% 化肥占 80% 然后水泥 52% 之煤炭是 40%。这个还不包括其他各种金属啊、有色金属、乱七八糟的这种自然资源嘛，那它的这个优势是非常明显的。那么这个东西，你想体现在具体形式上，就是说东北大地布满了国营企业，而且就是那种大型的重物工业的企业居多。这种情况，它在九十年代国企改制的时候，它受到的影响也必然是最大的，可以说是我觉得是这种抽出筋扒皮式的一种影响，是吧？就是这种感觉。所以呢，这个对于这个东北下岗的群体来说，对东北的影响是最大的。这里我用界面新闻里面的一篇报道来来描述一下当时一个状况吧，我觉得他说的非常形象。他说，这下岗工人离开原单位之后，有人高声远走，有人疲于奔波，有人潦倒惨淡，郁郁平生。当年下岗工人的年龄大多是四五十岁，随着他们的老去，那段过往似乎快要成为改革中的历史阵痛，而疼痛已成为一代人甚至是两代人生命的底色。无论走了多远。人的影子永远落在厂房的废墟上啊，这是一段比较有电影感的一个描述啊。那么你想啊，对这些上海工人来说啊，他们他们的命运也确实发生了一个非常重大的转折。你想，他们很多人本来可能就是在厂子里面对吧，就是相当于国家养起来，而且是呃这个备受尊重的，可能什么职工啊、技术工人啊，包括管理层啊。那么突然就有一天，你工作就直接就没了，而且可能是你们全家工作都没了，是吧？而且当时这个下岗还不能简单等同于现在的失业，这个你现在失业你可以再找工作，但是当时呢，全国的国企都在裁员，你重新找工作也很困难啊。而且你对于一个四五十岁的人来说，他是上有老下有小，家庭压力也是很大的。这个时候你如果呃失去了收入来源，你这境遇落差是非常大的。你自己想想这事儿啊，你孩子也没钱读书了，对吧？你的生活也负担不起了，生了病可能也看不起了。这个事儿对于当时整个社会来讲吧，应该是，呃，应该说是造成很大的震动。啊，大家看过这个《钢的琴》这个电影吗？它里面不就是这个情节吗？啊，他说本来这些人都是钢铁厂的工人，但是下岗之后就是基本上都是沦落街头了啊。这有的开始这个吹拉弹唱，什么红白喜事上赚点钱啊，还有什么倒卖钢材的、卖猪肉的都有，这个很有代表性啊。而且除了这个下岗本身带来的冲击，当时这个国企改制过程中也发生了一些不太好的现象啊，让这些职工吧，就是他们的利益受到了进一步的损害。你比如我们都知道一个案例，就是著名歌手曲婉婷，大家知道？就是他唱《我的歌声》里，对吧？有几年挺火的。那么他母亲就是张明杰，就涉及到了一这一类的案件当中吧。因为张明杰当时是担任哈尔滨道里区的副区长啊，他当时负责这个国企改制，因为手握权力，他就应该是做了一系列的呃骚操作吧，就被牵扯进了这个案件当中啊。当然，这个案件本身是很复杂的啊，我并没有花太多精力去研究啊，我不保证我说的是,是百分之百准确的啊，但是我看基本上就是说。是一个很典型的案件，就是他当时是负责处理这个国有资产的，对吧？然后把一个国有企业的什么牧场啊，还是什么地皮似的之类的，就是贱卖给自己的，可能跟他认识的一些熟人了，然后在中间吃了很多回扣。你比如说这个东西可能本来能卖一亿块钱，但是我，呃，我五千万卖给你，啊、呃，条件是你分给我两千万，大概就这么一回事儿。另外呢，可能还说他是好像有侵占了，呃，许多下岗职工的安置费，就涉及到了五百多个家庭。总之呢，关于下岗造成的影响啊，这方面有很多研究啊。我今天说的这些基本上都是基于公开的新闻报道和公开的文件啊。咱们这个内容还是呃很正常的啊，而且很多这个听众朋友们应该也会有自己的个人体会和经历啊，包括可能就是东北的朋友或者你老工业区的一些一些朋友啊，大家对于这个下岗这个历史事件吧，可能都有自己的切身体会。当然，包括今天很多大家对于东北人的这种标签也好，对吧，或者说偏见也好啊，那也跟这些时代是。跟这些时代变化是有不可分割的关系的啊，这个咱们不多聊了啊。那我们还是回到麻辣烫这个事儿。那么我相信我说到这里啊，我觉得大家应该已经能猜出来了。尤其是咱们听过这个黄焖鸡米饭那一期的话，黄焖鸡米饭山东公务员那期的话，应该能听出来，麻辣烫在东北的流行其实就是跟这波下岗潮流有关啊。因为它在四川最火的时候不是95年左右嘛，传到东北的时间也就是9798左右啊，也就是下岗风潮最猛烈的这一年。啊，那当时呢，东北很多这个下岗工人，他们没有工作了，他们很多人会选择了这种这个街头小吃来谋生嘛。然后麻辣烫当时正是风头正盛啊，正新传过来的啊，那很自然而然就成了他们的一个选择。这个2001年的时候，清华大学做过一篇研究，他说有 50.2% 的受访的这个下岗职工，他们会把这种这一类的餐饮吧，当做自己的未来的就业意向。你想 50% 这是占了一半的这个这个比例啊。所以在这个历史窗口之下吧。那个麻辣烫正好传到了东北，也是很自然而然成他们一个选择啊。当然，就麻辣烫本身它的特点来讲，也确实很适合新手来做啊。它就是一个大锅里煮各种材料嘛，这个东西，这说白了跟那个东北乱炖好像也有点像啊，什么铁锅炖之类的。而且当时大家能选择的一些小吃，也无非就是什么茶叶蛋啊，对吧？什么煮水饺啊，什么烤串之类的。相对而言，麻辣烫应该算是一个不错的选择啊。当然呢，这个东北的从业者也对于四川麻辣烫做了很多改良。这杨国福和张亮都不辣啊，都不辣，也不麻，也不烫啊。另外呢，北方是喜欢吃芝麻酱的，这个好像四川吃的没那么多。那这个是麻辣烫本身啊，就是下岗导致了它的流行。杨国福和张亮其实也正是在这一波风潮当中发展起来的品牌、啊。当然呢，他们两个其实都不是下岗的职工啊，他们只是无数的麻辣烫行业的从业人员当中的一个啊。但是最终呢，他们就是发展起来了，这个是很多方面的影响。那么下面呢？我想最后来简单的再聊一聊杨国福和张亮。那么首先大家可能最关心的一个问题，就是说这个杨国福是不是张亮的舅舅啊？这是大家最关心的啊。那这个问题答案呢，不是啊，答案就是不是。他们两个确实有亲戚，但不是这个舅舅和外甥的关系。他们这个亲戚关系呢，反正我看半天我也没搞明白啊。就是我给大家读一下吧。他说这个杨国福是张亮他姑家的表姐夫，这个这个我是实在。清楚是什么意思？姑家的表姐夫是什么意思？当然，他们两个人其实是平辈啊，就是平辈。虽然年龄差了十多岁吧，是吧？然后到了一九九零年的时候啊，他二十岁了。那么这一年呢，他去了大城市，不是铁岭了，大城市哈尔滨，投奔,投奔他，投奔他他姑姑、啊。当时他姑姑也是在夜市上摆摊啊，就是摆这个羊肉串、烤火腿之类的。杨国福这个人做这个，从二十岁做到三十岁，然后三十岁就是正好是二零零零年的时候呢。麻辣烫也正好是在东北流行最广泛的时候，那他就加入了这个行业，他做的不错嘛。到了2003年的时候，他正式成立了杨记麻辣烫，然后又过了两年，就是说他邀请他亲戚朋友加入，当时一共有了20多家门店，最后呢就走上了这个连锁经营之路，是吧？听起来也挺顺的。他们所在那个县城啊，就是哈尔滨的宾县，这个现在被称为是麻辣烫界的耶路撒冷，哈哈，耶路撒冷为什么呢？因为在杨国福的影响下，那这儿产生了很多麻辣烫的连锁品牌。那么现在来说呢，呃，杨国福和张亮的门店数量吧，其实都在 5,800 家左右，而且是张亮还稍多一些，就是他成立的晚，但是他稍多一些。那么这个数量级呢，跟星巴克差不多，因为星巴克现在中国也是 6,000 家左右。那么另外，我觉得还有一个值得说的一点就是，从商业上来讲，这两个品牌看着是差不多的，但是你想为什么张亮似乎成立的呃晚一些？但是反而他们的门店数量增长的比较快呢，其实跟他们的业务模式有关。就是杨国福是一种重资产的模式，他会投很多钱在整个产业链上。你比如他会给自己的加盟商供应原料之类的，然后投资呃建各工厂啊。这个其实跟海底捞或者是蜜雪冰城有点像。但是张亮呢，他是一种相对轻资产的模式，他这个更像是一个品牌管理公司，他没有投太多钱在这个原料的这个工厂的建设上面。所以他自己找的就是外部供应商嘛，那么这样可能就是有利于快速扩张，这是他们的商业模式的一个区别。那么从我个人来讲，其实我今天扒扒了半天啊，我我我得必须得承认，我并没有我并没有特别喜欢吃麻辣烫、啊，我吃的好像没那么多。但是在我吃的有限的不多的几次，好像都是从张亮这这里吃的啊，因为我是学设计的，我觉得这张亮的这个品牌形象是做的好像是好一些的，不像杨国福是有一种土土的感觉，而且他们两个口味我没觉得有什么区别，就差不多的嘛。啊，当然你不能说它难吃，我觉得也挺好吃的。但是这不妨碍咱们这个出一期好节目啊。希望从麻辣烫这个小吃本身的一个发展吧，能看到一些时代发展的东西。其实我觉得很多时候咱们能关注到一些群体吧，或者一些我我不知道应不应该叫弱势群体或者个体的命运。我觉得这个也是很重要的。很多人说这个下岗工人其实就是就是说好吃懒做啦。如果你是马云的话，如果你是谁的话，那你不是成百万富翁、亿万富翁了吗？啊，你你至于卖卖小吃吗？但是你想，六千万人也不可能都成为马云吧？说那有的人就是不想创业，人就是想正常生活，就是想安安稳稳的组建一个家庭。那这个理想很奢侈嘛？为什么一定要所有人都去变成马云，都去变成许家印，变成王健林呢？这个是没有必要的。啊。我们应该以一种比较文人为关怀的角度来看待这些事情，啊，或者我们起码不要忽略这些事情。那另外一个方面，我想说的是，咱们讲那个。呃，那个、黄焖鸡米饭和山东公务员那个啊，我当时说了，我说如果一个地方大家都在考公务员，都想进国企，都想找这种轻松稳定的工作，那么它的经济发展还会有活力吗？答案肯定是否定的。大家今天都在追求所谓的进体制这种，当然从还是说从个体的选择之下，这个选择是很明智的，我认为，尤其是山东人我更更更理解这个选择了啊。但其实还是说从整体的命运来讲。那如果大家又回到那种以前大家都进国营企业的那种时代啊，那我们整体的经济发展还会有活力吗？还能发展这么快吗？这个当然是呃是一个大家需要思考的问题啊。那我从我个人来讲，我还是说，我觉得每个人的力量是很小的，但是无论你做什么，你也都会对历史产生影响啊。每个人都有历史责任，没有人是呃以上帝视角在脱开这些之外来看待历史，的，所有人都是历史的一部分。你永远没法超脱开你自己，就是有你自己的位置的，也是有你自己的结局的，好吧？这个是我个人的一些感想啊。那这个就是我们今天的民电波节目，感谢大家收听，我们下期再见。你变成妖。